0: Bienvenue sur les ondes de votre radio chrétienne RCF Jéricho Moselle pour votre émission musicale Prima Donia. Aujourd'hui, Jacques Mercier, chef d'orchestre, récite Le Garçon d'orchestre, fantaisie poétique et musicale, écrite par Marcel Mercier, pianiste, poète, compositeur et pédagogue.
1: Le violoncelle aux prédateurs qui t'aiment avec rudesse et te brise les reins entre ses cuisses dures violoncelle tu gins sous l'archer qui te blesse mais ton âme soumise affûte ses épures Équivoque instrument, drogue pour maison closes et pour des dons qui gaz et palpitants. Insidieux prophète agissant par hypnose, élève-nous vers Dieu qui pardonne aux amants. De sons voluptueux, ta tessiture abonde, violoncelle serein chantre de l'élégie, va faire le gros dos sous la main qui te sonde, qui te serre le cou, ivre de ta magie. « Va épuiser l'artiste à l'âme vagabonde et lui dicter ta loi, ta déontologie. »
0: Philippe Baudry, bonjour. Vous êtes le violoncelliste solo de l'Orchestre National de Metz. Vous nous avez interprété Bach et Saint-Sens. Bach sans la pique et Saint-Sens avec la pique. Alors pourquoi
2: ah, La pique n'est pas un instrument de musique. C'est juste un accessoire de violoncelle qu'on plante dans le sol pour euh, surélever l'instrument. Autrefois, euh, on posait l'instrument sur un caisson, euh, ou on le tenait entre les jambes. Euh, période romantique on l'a posé et puis petit à petit on s'est rendu compte que c'était pas mal d'installer de, de, euh, ce qu'on appelle cette pique qui est télescopique qui sort de l'instrument comme par miracle. Alors il y en a qu'on qu sort de la housse et qu'on qu installe dans l'instrument, il y a plusieurs versions mais la plus fréquente c'est celle-là, la, la télescopique. Et euh, pourquoi avec et pourquoi sans Eh bien en fait je n'ai pas de principe là-dessus, simplement je me sens plus à l'aise pour jouer bac euh, sans pique. Et il y a une espèce de souplesse qui s'installe avec le musicien, avec le violoncelliste. Je trouve que l'instrument est plus proche du corps, c'est plus souple. Pour le reste du répertoire, on joue avec pique parce que c'est quand même fatigant de jouer sans pique. On tient l'instrument, moi je le tiens entre les jambes, enfin personne ne le pose sur un caisson maintenant, ça ne se fait plus.
0: Donc justement vous parliez d'un corps à corps avec l'instrument, c'est plutôt un outil pour vous Alors c'est un compagnon, un ami, un ennemi
2: Alors c'est un compagnon, c'est sûr, un compagnon de, de vie, d'aventure... Ça peut être un ennemi contre lequel on se fâche sévèrement, euh, avec lequel on s'énerve. Un compagnon qu'on ne comprend pas toujours, ne comprend pas pourquoi il ne veut pas fonctionner comme on le souhaiterait. On a l'impression qu'il ne répond pas à ce qu'on veut, mais en fait c'est nous qui ne savons pas lui parler, qui ne savons pas l'utiliser.
0: Vous écoutiez Jacqueline Dupré dans un extrait du deuxième mouvement Allegro Molto du concerto en mi-mineur pour violoncelle d'Elgar avec l'orchestre philharmonique de Londres dirigé par Sir John Barbirolli. Vous jouez sur quoi précisément, Philippe Baudry
2: C'est un violoncelle de Germain Trumpf qui date de 1998, du millénaire passé donc. Euh, C'est un, un luthier qui est toujours vivant, il vit actuellement à Madrid.
0: Vous avez une perspective, changer d'instrument encore
2: J'ai pas beaucoup changé d'instrument, j'en ai eu quelques-uns, mais des très différents. Euh, changer pour le même en mieux
0: C'était un extrait de l'introïte « Récits et congés » de Florent Schmitt avec Henri de Marquette au violoncelle et l'Orchestre national de Lorraine que dirige Jacques Mercier. Vous parliez justement de, du violoncelle comme instrument polyvalent. Vous êtes chef de pupitre. C'est un instrument soliste, mais ça peut être un instrument d'accompagnement aussi.
2: Oui, à l'orchestre, on a plusieurs fonctions. On a une fonction d'accompagnement où, dans on toit de musique, tout le répertoire classique, on est souvent lié aux contrebasses, et on s'échappe de temps en temps pour jouer un thème, dans Haydn ou Beethoven ça arrive assez souvent, assez peu dans Mozart. Et puis, euh, au cours des décennies, euh, l'instrument s'est un petit peu euh, émancipé. Et là on a un rôle à l'orchestre qui est très très intéressant, de chant, de contre-champ, pendant que les violons chantent, nous aussi, on chante une mélodie inversée, une mélodie d'accompagnement, ou c'est eux qui nous accompagnent, ce qui est tout à fait intéressant psychologiquement. Mais nous, les violoncelles, on a, on a eu la faveur des compositeurs.
0: Donc vous vous situez dans la famille des cordes, plutôt ceux qui chantent
2: On a plusieurs rôles, mais les deux rôles, c'est d'accompagner, de soutenir, et de chanter, et de faire pleurer aussi.
0: Yeah. Il s'agit du dernier mouvement du concerto pour violoncelle d'Henri Dutilleux, tout un monde lointain, avec Amtislav Rostropovitch, concerto qu'il avait lui-même créé en 1970 avec l'Orchestre de Paris et Serge Baudot. Vous parliez de l'évolution du répertoire. Est-ce que c'est parce que les différents compositeurs se sont amourachés de cet instrument que le violoncelle a autant évolué
2: Peut-être le jeu des violoncellistes euh, s'est développé, mais tout ça va ensemble.
0: Alors vous-même, Philippe Baudry, quel est votre compositeur préféré, en tout cas celui qui vous convient le mieux
2: Je vais vous dire qu'en ce moment, je suis plongé dans Stravinsky. C'est un compositeur que j'ai toujours aimé, que ma grand-mère me faisait aimer euh, quand j'étais tout petit. Et elle me racontait l'histoire de Petrouchka, de L'oiseau de feu, en me faisant écouter la musique. Et là, je dois dire que ça m'a marqué et que ce compositeur, j'ai quelque chose de très... Personnel, particulier, très personnel euh, avec lui.
0: Quels sont vos projets Philippe Baudry
2: Mes projets, euh, je voudrais tourner un film, écrire un roman, euh, composer une symphonie, euh, 2021, gravir l'Everest alors... et euh, devenir chef d'orchestre. C'est
0: bien d'être chef d'orchestre.
2: Ça doit être génial de diriger un orchestre, mais ça doit être terrible aussi. Le chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui, qui a une conscience extravertie de ce qu'il est et qui en même temps doit se taire tout le temps. Et donc, euh, là où il est bon, le musicien d'orchestre, c'est quand on fait ce qu'on lui dit. Mais faire ce qu'on nous dit, c'est une sorte de liberté quelque part. Il euh, y, y a dans l'obéissance, entre guillemets, au chef, un accomplissement. Parce que quand, euh, grâce au chef d'orchestre, l'orchestre se réunit et est en symbiose totale, je dois avouer qu'on s'oublie soi-même, mais qu'on est heureux d'avoir participé à ce miracle. Le concert quand il est réussi.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de faire pleurer lorsque vous jouez. C'est vrai que le violoncelle est souvent associé à beaucoup d'émotions chez le public.
2: Oui, 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 oui. Euh, on s'en est servi et resservi. Alors c'est pas ce qui me plaît le plus dans l'instrument, mais c'est vrai que on a de très belles mélodies au violoncelle. Alors euh, Stravinsky, euh, qui est un peu en ce moment mon, euh, comment dire, mon idole n'a pas écrit de choses très belles pour le violoncelle, on n'a pas de thème de Stravinsky au violoncelle. Mais il s'est servi de nous comme des autres, on était des fonctionnels pour lui. Et moi j'aime bien cet aspect de la musique, c'est-à-dire qu'on sert à quelque chose dans un ensemble. Après Bach, les suites de Bach dont j'ai joué un extrait là, c'est pas servi du violoncelle, il ne fait pas pleurer Bach dans les suites de Bach. Il y a quelques mouvements qui sont très émouvants. Casals, quand tu joues le, le, la Sarabande de la cinquième fuite, on ne résiste pas, c'est le summum de l'émotion. Mais Bach, c'est avant tout un constructeur de cathédrales. Et donc là, on construit avec lui la cathédrale.
0: Alors pour terminer, Philippe Baudry, on associe souvent le violoncelle à la voix humaine. Est-ce que vous partagez cette opinion
2: Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un, un chanteur de variété que j'aime beaucoup, américain, qui s'appelle Stevie Wonder, que tout le monde connaît. Et pour moi, il a une voix de violoncelle. Et c'est une de mes voix préférées. Et ce n'est peut-être pas un hasard.
0: Philippe Baudry, je vous remercie et je vous dis à très bientôt à l'orchestre, dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Je vous propose, pour terminer, d'écouter la mort de Don Quichotte de Richard Strauss dans une version de Légende avec Paul Tortelier et Sir Thomas Bicham à la tête de l'orchestre royal philharmonique. C'était Pascal Donia pour RCF Jéricho Moselle. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de votre radio chrétienne.